0: Boah, ich kann nicht mehr, ich schaffe das einfach nicht, ich bin völlig überarbeitet. Das sind so Sätze, die die wenigsten Mitarbeitenden ehrlich, offen und frei gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen sowie ihrem Vorgesetzten aussprechen. Und das Ganze hat dann extreme Folgen, vor allem in langfristigen, krankheitsbedingten Ausfällen. Das muss nicht sein und dementsprechend geht es heute um, äh, ja, das Thema Überlastung, wie erkenne ich vor allem eben auch als Führungskraft, als ja, Kollege oder Kollegin, ob eben jemand in meinem Team betroffen ist von dem Thema Überlastung. Damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Wir wollen gar keine Zeit verlieren. Heute geht es so on point rein. Sieben verschiedene Anzeichen, wie ich erkenne, dass meine Mitarbeiter überlastet sind. Punkt Nummer eins ist das Thema Müdigkeit. Es ist ja inzwischen so eine Art Volkskrankheit, dass wir unter Schlafmangel leiden. Ich kann euch dazu auch die entsprechenden Podcast-Episoden mit Schlafexperte Markus Kamps empfehlen. Und wenn ich eben feststelle, dass der Kollege oder die Kollegin mit tiefen Augenringen auf die Arbeit kommt, dann kann ich vielleicht auch mal versuchen, das Gespräch zu suchen, zu fragen, ist alles in Ordnung? Was ist denn los bei dir? Du siehst irgendwie ein bisschen müde und platt aus. Und Häufig, gerade auch wenn es so sich um Müdigkeit handelt, platzt das dann irgendwann emotional auch mal raus, ja? dann kommen die Gefühle hoch. Gerade diejenigen, die vielleicht kleine Kinder haben oder irgendwie auch die eigenen Eltern vielleicht noch pflegen müssen, dann bleibt das eigene Empfinden, die eigenen Bedürfnisse, die bleiben auf der Strecke. Man bleibt zu lange wach oder man kann da nicht einschlafen, weil einem irgendwie die Sorgen quälen. Und dementsprechend ja, bin ich dann am Morgen auch völlig geredert und nicht so leistungsfähig. Und dafür sollte ich einfach auch als Vorgesetzter, und als Kollege oder Kollegin absolutes Verständnis aufbringen, versuchen vielleicht Arbeit abzunehmen oder gegebenenfalls auch demjenigen mal einen Tag frei zu schenken. Einfach zu sagen, pass auf, ich sehe, du bist völlig, völlig im Eimer. Komm, geh nach Hause, leg dich hin und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das ist so eine Möglichkeit, die man da entsprechend treffen kann. Wichtig ist in allen Fällen, egal welcher Tipp, sprech darüber. Nicht irgendwie, ja, vor allem auch hintenrum irgendwie unken und sagen, was mit dem nicht, oder was mit dem denn nicht in Ordnung, wie sieht der denn aus? Das bringt überhaupt nichts. Sondern geht in die Offensive, fragt nach, Mensch, das ist alles in Ordnung bei dir, du siehst irgendwie müde aus, ja, ähm, kann ich dich irgendwie unterstützen? Und dann auch gegebenenfalls mal Trost spenden, weil gerade das Thema Müdigkeit sorgt dann eben häufig auch für eine gewisse Emotionalität. Und da wären wir auch schon direkt bei Punkt Nummer zwei, woran erkenne ich, dass meine Mitarbeiter überfordert sind? Das Thema Probleme, Kleinigkeiten, Streit. Na, also Hunger macht böse, Müdigkeit macht böse, Stress, Überlastung macht böse. Und dementsprechend kann es manchmal sein, dass eben Kolleginnen oder Kollegen aus einer kleinen Mücke einen riesigen Elefanten machen. Und das hat eben auch mit einer ja, emotionalen Disbalance zu tun, wenn ich eben unausgeglichen bin dann ist es eben so, dass ich schnell auf 180 bin, dass ich explodiere bei möglichen Lapparien. Und auch hier offensiv auf denjenigen zugehen und sagen, ey, ist alles in Ordnung bei dir? Irgendwie gerade das war so eine Kleinigkeit und du bist so explodiert. Da lohnt es sich doch ehrlicherweise gar nicht, so sich darüber aufzuregen, was ist denn los? Können wir dir irgendwie helfen? Können wir dich unterstützen? Ihr merkt schon, Kommunikation ist alles. Sage ich auch wieder, manche Unternehmen haben kein Gesundheitsproblem, sondern ein Kommunikationsproblem. So. Also wenn ihr merkt, aus einer Mücke wird ein Elefant, aus Kleinigkeiten entstehen riesige Streits, dann ist das auch wieder ein Zeichen dafür, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überlastet sind. Der nächste Punkt ist ähm, das Thema Arbeitsdauer. Ich brauche auf einmal für Dinge viel, viel länger als sonst. Ja, der Kollege oder die Kollegin war immer so derjenige, der Dinge einfach abgearbeitet hat, den Fokus gesetzt hat und äh, on point geliefert hat und auf einmal gibt es immer wieder Verzögerungen. Es werden Deadlines nicht eingehalten oder es wird länger gearbeitet. Ja, das ist dann so bereits Punkt 4, woran ich erkenne, dass jemand vielleicht überfordert ist, wenn er eben zu viele Überstunden macht, freiwillig Überstunden macht. Nicht, weil ich ihm das aufdränge, sondern weil er einfach seine Sachen abliefern will, abliefern muss. Und das ist eben genau dieses Thema, um einen Burnout beispielsweise zu bekommen, musst du vorher gebrannt haben so Und gerade diejenigen, die sich aufopfern und für eine Sache brennen und auf einmal irgendwie so Hindernisse in den Weg gelegt bekommen, die fangen dann an, so ein bisschen ins Stolpern zu kommen und sich zu hinterfragen und stundenlang ins Leere starren und einfach diese fehlende Energie und gar nicht diese Kraft haben, um Dinge mehr zu erledigen. Und das ist eben der Punkt, wenn ich auf einmal viel, viel länger für Dinge brauche, die ich vorher in einem Handumdrehen erledigt habe und das dann gepaart mit vielen Überstunden, auch das kann also ein Indikator sein, äh, wäre eine mögliche Kennzahl auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wie viele Kolleginnen und Kollegen haben denn massiv Überstunden und auch da sollte ich das Gespräch suchen. Idealerweise eben auch in regelmäßigen persönlichen Einzelgesprächen, um mal das aufzuzeigen und zu sagen, Mensch, ich habe gesehen, weil nicht umsonst gibt es ja das Arbeitszeitgesetz. Es ist ja so vorgeschrieben, dass ich irgendwie 37,5 oder 40 Stunden arbeiten sollte. Und dann ist es eben nicht das Ziel, 60, 70, 80 Stunden zu arbeiten, sondern da auch eine schöne Balance zu halten. Und dann kann ich ja auch offensiv als Vorgesetzter darauf zugehen und sagen, Mensch, du hast einen Arbeitsvertrag und darin steht so viel Stunden und du machst immer Überstunden. Sorg doch mal dafür, dass du dich mal entspannen kannst, dass du runterkommst. Bau mal deine Überstunden ab, Stück für Stück um so auch wieder in diese Balance reinzukommen. Punkt Nummer 5, woran ich erkenne, dass meine Mitarbeiter überfordert sind, sind die Fehlerquote. Fehler zu machen ist kein Problem. Wer aber Fehler immer wieder macht, ja, dann handelt es sich entweder um Dummheit oder um eben Überlastung dass derjenige aufgrund von Müdigkeit, von zu viel Arbeit, von zu viel Stress, von zu viel Hektik immer wieder Fehler macht. Wann entstehen denn die meisten Fehler? Wenn wir unaufmerksam sind oder wenn wir irgendwie versuchen, ja, zu schnell zu sein, Dinge irgendwie zu schnell zu erledigen zu wollen. Gerade in den unpassendsten Momenten, vielleicht kennt ihr das ja, ne, wo man dann sagt, so, oh, heute ist so ein richtiger blöder Tag. Wenn Dinge einmal schief laufen, dann läuft auf einmal alles schief und das hat aber nichts damit zu tun, dass mich das Universum gerade heute ärgern möchte, sondern es hat eher was damit zu tun, dass eben die Einstellungen, Dahingehend nicht passen. Ne? Also wie viele stehen morgens auf, treten mit dem Fuß gegen Bettpfosten und sagen dann, ah, oh, heute wird ein blöder Tag. So, und das zieht sich dann wie so ein roter Faden durch, dass dann eben an dem Tag auch nichts Gutes mehr zu holen ist. Und das hat zum einen mit der Einstellung zu tun, aber eben auch mit Stress, mit Hektik, mit Unaufmerksamkeit. Wenn ich eben ständig in Gedanken woanders bin, dann passieren mir einfach häufiger Fehler. So, und auch da kann ich eben gucken, unterstützen, Arbeit abnehmen immer wieder in die Gespräche gehen. Ein weiterer Punkt ist ähm, das Thema Isolation. Wenn ihr spürt, dass sich Kollegen oder Kolleginnen immer mehr zurückziehen, wo sonst immer die Bürotür offen stand, ist jetzt die Bürotür zu. Noch schlimmer, die wird zugeschlossen. Obwohl derjenige ganz offensichtlich da ist. Er beteiligt sich nicht mehr an Pausengesprächen, nicht mehr ja, am, am, am Kaffeeklatsch, an der Kaffeemaschine oder eben ähm, verbringt seine Mittagspause allein in seinem Büro. Verbringt dann seine Mittagspause damit, während er nebenbei ist, Arbeit zu erledigen. Das sind alles so Indikatoren, dass sich jemand zurückzieht, isoliert und nicht mehr mit anderen etwas zu tun haben möchte. Das kann zum einen sein, dass er dann eben die Arbeiten erledigt, die noch offen sind. Es kann aber auch sein, dass ihn einfach diese sozialen menschlichen Kontakte einfach überfordern, inzwischen nerven. Und das ist halt so ein riesiger typischer Indikator, gerade wenn es in Richtung Burnout geht, Isolation. Wo dann ja, Freunde und Kollegen sagen, Mensch, ich erkenne dich gar nicht wieder. Früher warst du doch immer beim Fußball oder beim Sport oder wir konnten Dinge gemeinsam machen. Jetzt sagst du immer wieder ab. Oder dass man eben nach dem Feierabend noch irgendwie zusammen den Feierabend äh, verbringt und eben irgendwie gemeinsam etwas so unternimmt und der Kollege sagt dann, nee, nee, ich muss noch was erledigen, ich bleibe noch im Büro. Und dann am nächsten Morgen kommt man irgendwie ins Büro und er ist entweder immer noch da oder schon wieder da. Dann sind das so typische Indikatoren, dass derjenige sich isoliert, sich nicht mehr am ja, sozialen Leben beteiligt. Und das ist schon ein ganz, ganz klares Indiz dafür, dass derjenige stark überfordert ist und eigentlich kurz vor dem Burnout steht. Der siebte Punkt, woran ich erkenne, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überfordert sind, ist, dass sie sich ständig ja, dass sie ständig krank sind. Nicht, dass sie sich krank melden, also dass sie krank feiern, sondern dass sie wirklich krank sind, offensichtlich krank sind. Dass sie immer wieder mit Infekten zu tun haben, immer wieder Fieber bekommen und Schnupfen und Erkältung. Das ist einfach so ein Warnsignal des Körpers, der gegenüber dem Mitarbeiter sagt, bis hierhin und nicht weiter, ich lasse dich jetzt krank werden und zwinge dich einfach in die Pause. Wenn das immer wieder passiert, dass derjenige eben krankheitsbedingt ausfällt, weil sein Körper ihn dazu zwingt, dann ist es auch wieder ein Indiz dafür, dass derjenige entsprechend überfordert ist. Weil jemand, der ausgeglichen ist, der regelmäßig seinen eigenen Bedürfnissen nachgeht, der sich wohlfühlt, der glücklich ist, der hat eben auch ein viel, viel stärkeres Immunsystem. Bin ich allerdings eben angeschlagen und in der Disbalance, dann habe ich eben einfach das Problem, dass mein Immunsystem geschwächt ist und dann bin ich immer wieder anfällig für verschiedene Infekte und äh, entsprechende Krankheiten. Worin landet das dann alles? Ja, früher oder später vielleicht in einem Burnout, in einer Depression, in einer Erschöpfungsdepression und dergleichen. Was kann ich tun? Ich kann als allererstes immer reden, offensiv drauf zugehen. nicht irgendwie hinterm Rücken negativ über denjenigen reden. So von wegen, ach, was ist mit dem los? Der hängt hier in den Seilen und, und äh, kann nicht mehr so richtig oder will nicht mehr so richtig. Das ist dann, wenn derjenige das mitbekommt, noch stärkerer ja, Schlag und dementsprechend ist es dann nur eine Frage, bis er wirklich richtig, richtig krank ist. Das muss nicht sein. Versucht, ihm Arbeit abzunehmen. Versucht demjenigen auch wirklich ins Gewissen zu reden, dass er seine Pausen einhalten soll, dass er seine Arbeitszeiten einhalten sollte, dass er seine Ruhezeiten auch einhalten sollte. Ähm, gegebenenfalls könnt ihr auch so eine Art Kommunikationssperre in der Freizeit einrichten, dass ich nicht auch noch in der Freizeit versuche, ihn zu kontaktieren und mit Aufgaben bombardiere, dass ich ihm sage, okay, wenn ich Image dann klicke ich vielleicht auf Senden, aber terminiere diese E-Mail erst auf den nächsten Tag zu gewöhnlichen Arbeitszeiten, ähm, Ja, rede demjenigen ins Gewissen, dass er vielleicht den Flugmodus einschalten soll. Ähm, auch das Thema Krank ist krank, ist ein wichtiges Thema. Wenn ein Mitarbeiter krank ist, dann ist er krank, dann sollte er auch nicht kontaktiert werden und ähm, entsprechend müssen dann andere Lösungen gesucht werden, ohne die Hilfe desjenigen so ähm, Gerade auch die etwas introvertierteren Mitarbeitenden, die trauen sich eben doch manchmal nicht zu sagen, dass es zu viel Arbeit ist, die auf dem Tisch liegt. Äh, man packt dann immer mehr rauf und mehr rauf und mehr rauf und äh, denkt eben auch, das kriegen die alles hin. Da einfach wirklich kommunizieren, wie sieht es aktuell aus, bist du mit Arbeit versorgt, ist es zu viel, kann ich dich unterstützen und auch hier nochmal der Appell an alle Mitarbeiter, ihr dürft auch mal sagen, dass es zu viel ist, ihr dürft auch mal sagen, dass ihr euch nicht wohlfühlt, ihr dürft auch mal sagen, boah, es ist zwar jetzt erst Mittag, aber ich gehe nach Hause und ich regeneriere mich, weil... Diese drei, vier, fünf Stunden, die ihr euch dann mal freinehmt, ähm, ja, ist eine Lachpille gegenüber, wenn ihr mit einer Erschöpfungsdepression die nächsten sechs bis acht Wochen ausfällt. So, von daher ähm, geht offensiv auch als Mitarbeitender, der überfordert ist, auf eure Chefs zu, auf eure Kolleginnen zu, auf eure Kollegen zu, auf vertraute Personen, sei es der Betriebsrat oder die Schwerbehindertenvertretung oder wer auch immer, sucht euch jemanden, der euch da unterstützt, entweder in der Abarbeitung oder eben in der Kommunikation gegenüber den entsprechenden Verantwortlichen. Also, nochmal zusammengefasst, die wichtigsten Punkte, Punkt 1, wenn derjenige müde wirkt, müde erscheint, sprecht ihn an, Punkt 2 ja, auch wenn ich wegen Kleinigkeiten aus einer Mücke einen Elefanten mache und dann direkt auf 180 bin, ist das ein Indiz dafür, überfordert zu sein. Punkt 3, ich brauche länger als sonst, wie gewohnt. Auch Das ist nicht nur eine Checkliste für eure Kolleginnen und Kollegen, sondern es ist auch eine Checkliste für euch selber. Wenn ich selber merke, boah, ich war früher so der Held und jetzt brauche ich schon für Kleinigkeiten Stunden und Ewigkeiten, was dann Punkt 4 zu Überstunden führt, was natürlich auch wieder Probleme nach sich zieht im Sozialismus, sozialen Leben, nicht nur gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die mit mir dem Fre die Freizeit verbringen wollen, sondern auch gegenüber Freunden, gegenüber der Partnerin, der Familie. Wenn ich ständig im Büro hänge, dann ja macht das weder mich glücklich, noch die Familie glücklich. Äh, Punkt 5, ständige Fehler machen. Die Fehlerquote ist viel, viel höher. Punkt 6, ich isoliere mich. Ich ziehe mich immer weiter zurück. Und Punkt 7, mein Körper ist krank, meldet sich regelmäßig krank und ähm, entsprechend kann ich nicht mehr das abliefern, was ich gerne abliefern möchte und im schlechtesten Fall entsteht daneben eine dauerhafte Erkrankung. Das soll nicht sein, das muss nicht sein, also sucht gegenseitig Lösungen, findet Wege, in, im besten Falle gemeinsam, indem ihr einfach miteinander redet. Falls euch das gefallen hat, dann gerne eine 5-Stände-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Für alle YouTube-Zuschauer gebt gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.